0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将
1: 进酒。嗯、Hello， 大家好
0: 。啊，<笑>怎么停了？<笑>
1: 期待着你开
0: 场，我最不会开场了，从来从来。你
1: 不是最讨厌说 “hello， 大家好了”吗？是
0: 是，真的，就是因为我被那些短视频节目给你往前坐一点。呃，不行了，我坐不了。你看他。来。哎呦
1: ！好，大家好，欢迎收听《将进酒》，我是主持人江山，我是兔子。嗯，呃，今天跟大家聊一聊关于装装修的话题。
0: 对，我觉得可能就是像我们这个年龄都有不止一次的那个装修经历，但是那其实看到好多都是什么好好住啊，还有一些那个以前推荐过的公号，其实都是说好好住是我推荐给你的吗？啊，你推荐过、啊、很多人的。可以吧好好住，人家现在已经是这个细分领域的头部了，啊、好、啊、好好，不用你推荐我还以为是我发现了沧海一珠的。<笑>不是，我是真的很头部这个，嗯、就是在这个装修这个领域。就是我，我觉得像我要聊，绝对都是我的各种坑，而且我不要这样装。<笑>对，而且我至今还那个深陷在这些坑底。比如说，我昨天呢，就是在家里做大扫除，我就发现呢，我当时的装修其实是就是。不能说是百密一疏，是百密好好多书，我发现我最失败的就是地面，密百疏，<笑>就是最失败的就是地面嘛。然后我首先呢，我觉得客厅里我装的那个地板呢，就是当时还是什么浮雕什么效果，结果就嗯，呃、地板砖不是就是地板。啊，啊地板就是啊，对，是这地板还有浮雕的，就它就是号称是浮雕效果，啊、结果呢，就是今年下来就藏污纳垢，就是在在浮雕的缝、啊、缝隙间
1: 。哎，我你我还从来没有见过这种。
0: 哎呦，很很久以前了，你想都是十几年前的了，啊、然后就这个很失败。然后当时呢，就是我买那个厨房的地砖的时候，好像我只记得要别太滑，然后我就买了一个，呃，也是表面上有一些纹路的，实际上那个是墙砖，啊、然后导致、啊
1: 、<笑>走路特别艰难。<笑>不是
0: 不是走的不艰难，没有那么大磁力，啊、它主要就是。真的就是你做完一顿饭啊，对，下面就都是我每天就是每一顿饭都要认真的拖两遍地，然后而就是即使是这样，大概一星期得那个疯狂的趴在地上认真打扫一遍，要不然这个这个厨房的地就完全是一个油腻的，就没法弄。所以这坑啊啊，对，这个这两个就是深深的坑，全是地板。对，然后还有比如说这是地上灯，我觉得我也有很多坑，因为灯呢。就是都是那种当时觉得好看的各种造型，嗯、然后也是今年以后全都是白灯全成黑灯了,、哦了哎。还有
1: 那个就好多人特别喜欢那个叫什么，那个。什么玻璃球那种就、啊、水晶灯嘛，<晶><灯吧 S 2> 对对。但其实那种灯的清理是非常的。是是是，
0: 当年那个呃，就是我不是曾经在伊朗待过两年嘛，啊、那个伊朗那个地方，因为以前被称为，就当然很多地方都被称为东方的巴黎，他那个也曾经被称为，<笑>所以他那个地方，<笑>处处<巴>对他西化很严重嘛。然后他们那个地方也特别讲究水晶灯，哎，我不知道水晶灯是西化还是人家一千一千零一夜里就是这种，反正总而言之吧，那边特别流行水晶灯，那个。那个时候中国还很贫乏，然后那个时候使馆的人就是，比如说在那儿住几年，就回来就带的就是水晶灯，啊、然后把那个水晶一个一个的用报纸精心的包着，这样运回来，就因为怕碎嘛，啊、一路上每一个都包着。哎、这么
1: 说起来，我突然觉得那个这个好像应该是阿拉伯的传统，对，所
0: 以我不就说是不是一千零一夜吗？我有一
1: 个住那个埃及的呃朋友，啊、他从那个埃及驻站回来之后，他给我带了一个水晶的葡萄。
0: 哦，因为埃及那儿特别流行各种啊，就是这个这种饰品，因为我也有很多什么水晶的项链啊。哦,哦，我还以为那个独家送给我的，没
1: 想到大家都有啊
0: 。<笑>对，啊、那个就是他们就是每个国家都都是有那个比较经典的老三样嘛。嗯，像那个伊朗就是除了这个水晶灯以外、哎，你说的
1: 他们运回来的这个水晶灯是不是特别难清理啊？
0: 是啊，所以我就是说，当时那么精心的每一块水晶都要包上报纸，那么珍贵的运回来，<笑>然后回来其实多少年后也面临着这个嘛。<笑>我觉得地和天天地我都装的不怎么样
1: 。好那我们今天就系统的来跟大家啊聊一聊，在装修这方面有哪些，与其说是应该这样装的经验，不如说是不要这样装的教训。因为咱们两个可能在装修这方面都有点吃亏，<对>或者是先天不足。
0: 我觉得好像就是有至少有几个层面吧。第一个是那个实用性的问题，是吧？实用性的问题，我觉得就我刚才说的那些，其实都是实用层面的问题。因为那个你当时就是我，这是我第一套房子嘛，所以由于自己的生活经验非常少，所以当时就是真的就是顾此失彼。嗯呃，我记得我其实，在装修之前做了很多功课。我记得当时我装修的那会儿，有一个那个就叫焦点网的那个装修论坛，后来被搜狐收购了。那个是当时最热的一个装修论坛，
1: 社
0: 区嘛。对，然后当时我我在那个论坛上大概得趴了一年，然后就是在我知道我要有房子之前，然后我就看了好多好多那里面的。那个大神的帖子啊，什么各种，啊就
1: 是、以为自己已经是理论的高手了，
0: 对，以为自己已经差不多七七八八都掌握了，啊、但是实际上呢，你理论就就是王语嫣，如果是练武功的话，肯定还是有很多纰漏的。对<笑>对，对
1: <笑>最后执行起来还是一个傻姑。<笑>
0: 所以我觉得这个是第一个使用层面，由于你缺乏一些实战的经验，嗯，这个是第一个问题。
1: 对你说的这个特别重要，就是没有经验的时候啊，有很多东西啊是想当然的。我也可以补充一个例子佐证嘛，嗯、就是我在装修第一套房子的时候，我非常喜欢浴缸，因为我自己喜欢打球嘛，打完球之后就躺在浴缸里一泡，哎，感觉特别美。然后呢，我又一个做事呢，特别的想走极端，我就买了一个长一米八的浴缸，<笑>我觉得我可以躺在里面，很、嗯、舒服的。其实浴缸有很多，就是你可以
0: 半躺着嘛，嗯，对，还有是像桶一样的那样的<对>浴桶那但是受制
1: 于那个尺寸嘛，嗯，就后来我家那个要买一米八的，就只能装在马桶前面啊。嗯、最后呢，以至于为了那个浴缸，嗯，我们家所有人上厕所都得侧着走，<笑>这也是所有去我们家这个做客的。同事和朋友们一个巨大的一个梗，<笑>就是说去他们家那个什么的话，就是少喝水啊，因为上厕所对吧？厕所
0: 。那但是浴缸本身，你觉得满足了你吗？
1: 呃，大概用了两三次吧
0: ，是吧？住了
1: 五六年。我
0: 其实我对那个浴缸真的是，我从来就没有想过要浴缸，嗯、是因为我觉得那个我每次泡的时候，嗯、我恰恰没有你那种觉得很放松，我觉得很窒息。哦、对，是
1: 这个呃，我现在这个房子其实也有一个啊，呃 uh, 但是我就吸取了那个教训嘛，我们装了一个小型的一个。Uh, 呃，浴缸嗯，呃，但是这个浴缸受到了我家里人的这个一致好评。首先，它的那个浴缸我就没有那么追求，它过分的舒适嘛，啊，就是它的那个那个容量没有那么大
0: ，给了马桶一条生路
1: 。啊、一一是给了马桶生路，另外一个你在里面躺着，它水很快就能放满，哦哦，然后你这样清清理啊，就洗澡啊就很舒服，就是
0: 日式的，好多都是那样嘛，日本的那些房子嘛。
1: 啊是，然后再我又配了，就是你刚才说的，就是。压力会比较大，就是喘不过来气或者怎么样，嗯、我就给他配了一个很好的一个叫这个循环系统，空气循环系统，哦、然后就没有那么燥热了。哦、
0: 嗯
1: ，这都是第二次装修的时候的。啊、
0: <笑>对，所以真的是<对>我觉得很多很多那个这个一个层一个问题是那个实用、啊、对实用层面的，然后第二个我觉得就是审美层面的啊，<就>这个太难了。对审美层面的，我就是可能比起你那个实用的能力的。增长，你这个审美能力的增长实际上是更困难的。这个
1: 是需要，可能是一一方面是经年累月的，你要去鉴赏多看。我觉得很重要的一点还是要有天赋
0: 。对，我也觉得是，就是有的人，我觉得天赋是一个是你对那个美的捕捉能力和、嗯、和你对那个美的定见。是的，这两个都很重要。就比如说，我觉得我可能对美的捕捉能力还可以，但是我缺乏对美的定见，嗯、就是我看了以后，我觉得那个。环肥燕瘦都,都很好，
1: 但是配搭到一起。对
0: ，当然我当<纳>当然我也知道有一种那个叫混搭风，啊、对，<笑>就是也挺流行的。<对>但是就是混不好，其实肯定也挺弄巧成拙的嘛、嗯。你
1: 那不是混搭、啊，你是混塌了。
0: <笑>对，真的就是我其实无法确定我到底最爱的是什么。嗯啊，我觉得有这个问题。
1: 各位好，我是中央广播电视总台主持人李志。面对生活，是该将就将就，还是该努力将就将就？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四晚八点准时更新。他就是，嗯，我俩很巧，就是买第一套房的时候，也是在那个咱们单位附近买的。他那房子不大，大概四十平米吧，但是他装修的就非常好。他是一方面，他那个找了一个设计师给他设计了一个框架和底色整体的。然后另外呢，他自己非常注意会去淘东西，他就淘了一些旧的木质家具。然后最后他家装修出来的风格就非常好，就有一些那个装修的杂志，还有一些电视台什么就去他家都拍过这个节目，可能到现在。有时候都会在网上看到他们家的那个那套房子
0: ，对，所以这个还是可能确实是一个就是审美能力的问题嘛、啊，是吗
1: ？他那些东西啊，他买的时候啊，我们都嗤笑他，说你看你买的这是什么呀？就是一把旧椅子，一个旧木头啊，一个什么旧的那种什么呃那个门窗上面的那种那个小小格子啊，嗯，哎，但是最后他装到他家里头就是很协调，
0: 对，人家混在一起就很好嘛，啊，对<吧>他
1: 都很系统，颜色啊各方面都非常搭。
0: 对，而且我觉得就是由于像我，我就像我这样的啊，既缺乏这个就是就是实用性的这个全全面的能力，审美上呢又是那个忽左忽右，就是没有<笑>对，就这个也爱，那个也喜欢，所以呢，装修的时候我觉得就是会形成一种压力，因为你不知道到底你想要的是什么。可是呢，如果你是真的喜欢装修这件事情呢，就反而会成为你的一个乐趣。没<错>就啊，比如说我我后来有一个同。是，他也是像你说的这个同事一样，嗯、特别喜欢装修。他是当时在香港买了一个，就是村屋嘛，就所谓香港的那个、啊、别呃别墅叫村屋嘛。然后他呢还要专门为此去佛山，因为佛山是一个装修材料的，啊对,啊、对，生产的集中，他还去那儿淘，啊、然后就去，每次都各种建材都要去内地淘，乐在其中啊，啊多累呀、啊！他他觉得很好，从始至终他都很快乐。嗯、然后呢，他把他整个的那个装修的那个家的那个各种的过程，就发在天涯上、嗯、啊，然后是一个天涯的一个高楼、啊、热铁。啊，他爆对，而且她就是她跟她老公，他们俩就都特别热爱那个帖子，啊、就他们俩就把自己对生活的记录就全放在那个帖子里，啊、就这么多年。我跟她做同事的时候，她可能那个离装修那个房子已经七八年了吧，她、嗯、还在不停地更新那个帖子。哎、我
1: 们把这个帖子的地址。回头发在咱们的网页上啊，有兴趣的朋友可以到我们的评论区去看一下。<笑>我
0: 觉得他家就是因为我以前也去他家做客嘛，包括他家请客呀、啊、什么的，他家房子的那个装修，虽然那个房子后来我去的时候已经有点老了，嗯、但是呢，你还是觉得很舒适也很和谐。啊对，就是对他来说，因为我觉得他平时跟我一样嘛，也并不是一个很勤快的人。但是装修这件事情，因为他喜欢，啊、就不会成为负担、哎。所以
1: 咱们这个就有有有点聊聊到这个形而上的层面了，就是说怎么样要装好一套房子，嗯、他在这个心理上或者精神上都有哪些东西是要必备的？你刚才讲了一个，就是你要热爱，
0: 是吧？对嗯、要
1: 真的发自内心的喜欢，要把这个当成你。未来建设你新生活的一个很重要的一个因素吧，去认真的对待它，嗯、这个很重要。另外一个、啊，我觉得我现在回头看很重要的一点就是，一定要从你自己内心的需求出发，你真心的喜欢、哦、对，我觉得第
0: 三层就是你要明白你自己的需求，没错。就第一层是那个就是要讲究实用性，<错>第二层是要讲究审美，第三层就是你真正知道你自己需要什么。没错没错，没错嗯
1: 、就是因为很多人装修的时候呢，他还有一种。秀或者说有一种虚荣的心啊，对对，就是我装好了，我要给别人看，或怎么怎么样。对呀
0: 、啊，因为我觉得每个人可能在装修的时候脑子里有预设的情景，将来我的亲朋好友来了以后会怎么样评价我的家？
1: 对对、啊、对，那就是那种就感觉好像交换空间是么<对>摘下他们他们感动的，<笑>对,对对对。没必要，因为最终还是你自己住，这个是最重要的。啊
0: 但是因为中国人始终生活在关系里嘛，生活在别人的评价里嘛，这个些我觉得都有点难免。另外，我我还是觉得啊，我有，我觉得你可能也有这个问题，因为我来你家发现你有这个问题，我也有这个问题，就是因为装修这件事儿，可能对于就是除了我们刚才说的那两个同事那样的少数的，就是有热爱、有兴趣和有能力的人以外，对大多数人来说都是一件其实有点那个半途而废的工作。我记得我当时自己装第一套房子，我不是说了，我之前大概做了一年的功课，呃，怎样怎样。后来装的时候，装到后来，我真的是强弩之末了。到后来吧，我觉得有些东西我已经有点。就是力不从心了，所以很长时间我们家都没有买床，这个床垫儿扔在地上。我记得当时也去对那个装修就是那个完了以后，我不是请两个朋友最好两个朋友来家里，后来他们惊讶地发现在我们家，都是睡在地上，因为我已经无力买床了。那个时候就是那时候天，就是因为逛建材城啊什么的很累嘛，就是你从建材到每个家具，各种什么硬装、软装对、啊对，对
1: ，那个呀、水龙头啊，哎，简。自己来，对。
0: 所以后来就是已经实在是无力回天了，就造成我们家很长时间是睡的床垫到大概我觉得我可能住了四五年之后，我才又重拾，就终于元气有点恢复，才重新又买了床啊什么的，再把那个残缺的最后几块拼图补全了。然后我来到你家也发现，就是你家很多
1: 是未完的工程，对，
0: 你家的那个整个楼下那一层基本上还都是未开垦的处理地，是
1: 基本上就空闲了嘛
0: ？对，我觉得很多人可能都是这样，其实。是你说你你最后就像完成一个雕塑作品一样，是个完美的，最后把那个布揭开，一个是其实都反正至少我觉得你我都做不到这个，嗯、到后来就揭开
1: 一看，发现直接就是断臂的维纳斯
0: ，要<笑>是那样还是都是残缺的。<笑><笑>就反正我的这个我印象特别深，就后来就有点放弃了嘛
1: 。所以刚才咱们讲的相对的是呃比较宏观的大道理啊，比较抽象的三个层面是吧？从实力啊、审美啊，还有这个自己的需求、这个需求方面。那从可能对听众朋友来讲啊，他们可能更希望听到的是一些具体的，嗯，就是具体来讲的话，装修都有哪些经验是需要我们来那个？其实我先跟你说一下，我家里我姐夫。呃，大姐夫他装完第一套房子的时候，他说了一段特别形象的话，他说：“哎，这个装修啊，就跟带孩子一样。嗯、说当你把它装完了之后啊，你有了带孩子的经验，已经没有二胎了，可以让你再带了，<笑>是吧？挺、啊、挺形象的。对对对
0: 。但是好在现在那个就是可以生二胎了，啊、有二胎可带，而且房子也大家都会都买好几套是的是的是的。是的是的啊，我就记得我当时去你最早的那套房子的时候啊，我说你们家的那个去
1: 马桶了
0: 吗？马桶好像也有，对有印象。<笑>但是我觉得我最最有印象的是你们家那个什么门框的颜色，我当时说跟你们家猫的毛色是一样的，你<笑>记得吧？啊、得得对，因为你家当时的那个颜木，对，但是那个胡桃木是一个特别怪的那种胡桃木，<对>就是。怪，就是呃，说棕不棕，说灰不灰，就是反正是一个非常奇怪，是的是的就是跟你们家的猫的毛色确实完全一致，品牌统一。因为当时他家并没有像现在养了一只名贵的，对,对上万的一只猫叫玳瑁色。哦，好吧，啊，也是中
1: 华的一种传统的田园猫
0: 。所以我觉得我们的那个就是首套房，真的是就是装修的细节上，我觉得缺乏一种对颜色的把控啊。对，我觉得这个是完全是比较具体的啊。啊第一个
1: 就是说装修啊，<对>我觉得大脑中啊要有一个统一的一个，你不说规划吧，要有一个大致的一个印象，嗯、就是我想把这个家装成一个什么大致的风格的，你这个自己心里要有。嗯、然后呢，你所有的细节或者说那些物件啊，都要。往这个方向去靠，至少是在颜色和形状层面要跟它有一定的同。一
0: 。但颜色其实就很难。你比如说，啊、我我觉得很、哎
1: 。其实现在在网上有很多那个工具嘛。现在这么多年装修也进步了，就是说你比如说你要装一个什么、嗯、什么莫兰迪色或者什么什么这种啊，就比较流行的，嗯、或者是什么灰什么什么的，它有一个大致的色号，你可以按照那个参考去挑东西。现在真的是有工具对，是
0: 有工具，但是我觉得很多人可能还是不行。啊、就是这个不行是在于吧，它可能会比如说。
1: 卧室卧
0: 室一面粉墙，嗯、什么书房一面蓝墙，<笑>那个这面一个黄墙，那边他可能就是由于他像我一样，就哪个都觉得好。啊、然后呢，就是呃，你说莫兰迪什么马卡龙什么都无所谓，对对对对但是他就会弄得满屋子还是缺乏一种，而且这是第一，第二呢就是说你同样是比如说什么高级灰哈、啊，总说那个什么莫兰迪的高级<是>高级灰有好多种、啊，<笑>然后又沉浸在这个灰色里，其实。呃，就是很难，就很难选嘛，因为都很像嘛。嗯、就是我觉得这些，就大多数人还是缺乏一种整体的把握。所以
1: 这个话说回来了，就有很多人就说，在装修的时候找一个设计师有没有必要、嗯
0: ？我觉得设计师，当然如果说你自己有很强的审美能力，嗯、你对这个颜色的把握或者是整个设计的把握，不会出现像我这样同样的问题，嗯、就是。呃，坠入花丛以后不知道摘哪朵，然后最后就搞得特别犹豫。要你如果是那个像我一样，我觉得可以找，但是找设计师必须是你得找个靠谱啊，是不是说啊，只要有一个设计师，一切问题都解决了？那可未必，他有可能跟你水平差不多对对对对。哎，没
1: 错没错。还有一个就审美的差异
0: 嘛、啊。对对对，跟你一个性味相投的，你像咱们那个同事，你说他找的设计师，那肯定就是
1: ,是、啊、他找的是自己多年的朋友嘛。
0: 啊，那那回头我也找他。
1: 啊，真的可以，我给你推荐一下、啊。
0: 对，我觉得这种还是很重要。如果说你自己不行，但是你能找到一个跟你的那个审美，就你认可他审美的一个设计师比你高一些的，那我觉得还是可以推荐找设计师的
1: 。这是一个统一的一个大致的一个形象的规划，要心里头有数。嗯、另外一个，还有个装修的预算也很重要啊。有很多人都是这样说，就是说装修没有不超过他预算的。基本上按照三十万装修，最后能四十万拿下来就不错的。对
0: 我，我还有一个，因为我看我朋友他们从买房到装修的这个过程，因为我已经好久没有重复这个过程了，但是他们有心进重复的。我发现有一个特点，就是买房的时候花那个大几百万、近千万的钱，嗯、他们不觉得有什么，可是装修的时候心疼的呀，<对>简直都不行。真的是、啊。其实你装修最后你花的也几十万吧，反正是那个买房的，就是十分之一、二十<对>分之一啊。对。可是呢，因为。因为那个是每一笔钱，就是都是你详细经手的，<是>而且每一笔钱你都要比较这个好坏，我到底买哪个？所以那时候反而特别肉疼。就买房是,<笑>是买房是属于吧，<笑>就是一刀毙命，<错>那个是临迟嘛，临<是>迟的时候你就才觉得疼
1: 。我在这方面的一个经验啊，就是因为自己也是前前后后装修过这么三四套房子了，我的一个建议就是在买这个这软装或者说在添家具的这个过程当中。不要太着急，不要想着一蹴而就，就一次性的把东西都填满。嗯，就是在你，呃，在两个东西中间犹豫，比如说一个东西比较贵，但是它确实很好，但是另外一个东西就差不多，这种过程，在这种选择当中，我建议大家呢，就是慢慢来，先攒着钱买那个好的，因为不然的话，嗯、你当时为了应付，买了那个差不多的，你。用不了一年一到两年，你一定会后
0: 悔。对，一定要等着等到双十一或者六幺八。
1: <笑>一方面可能有这个打折的机会，<笑>另外一方面你攒着钱慢慢的往里头加嘛。啊， uh, 因为你那个东西不喜欢，你用着用着你心里就很烦，你就得把它折旧给卖掉。最重要的是你的心理上一直没有得到满足嘛，一直就有这样一个遗憾
0: 。哎，对，另外我觉得还有一个自己的定见特别重要。其实我我感觉啊，就是大多数人可能都特别容易、嗯。跟着潮流走，就像我们以前说的那个什么网红产品一样，就你比如说装修的也是，就刚才说的什么莫兰迪、什么马卡龙什么的，就是这个东西一旦流行，大家就觉得，哎呀，那我也得有一个这个。但是这个其实你到底是喜不喜欢？我觉得很多人可能不知道自己喜欢什么，什么流行就觉得我也得搞一个。是的啊，就包括比如说那个咱们说过的榻榻米。对，呃，可能。
1: 这个这个我真这是有切肤之痛。
0: 大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包
1: 邮。我自己这套房子，原来那个八角窗那块位置，我就装了一。感觉哎呀，榻榻米在八角窗那儿躺在那儿，看着这个窗外的风景啊，多么美好的一件事情。啊啊、然后后来我发现这个榻榻米根本没有任何用处，我从来没在上面躺过。为什么？就觉得谁会到那个位置去躺那有、个、这么多床躺着多舒服呀、啊。<笑>然后你就另外一个就是大家说榻榻米可以储物嘛，嗯，储物谁会弯着腰天天掀开这个东西去储？物？多艰难呐、啊。嗯、我往柜子里面放东西，它不香吗？<笑>所以大概两年之后。我就又把那个装修的师傅请来，把他砸了，啊、<笑>又搞成了地板。真的、就是，嗯、我觉得中国人啊，嗯，他不像日本人，日本人他因为很习惯弯腰或者席地而坐嘛，他的生活习惯决定了他用榻榻米是可以的。我觉得中国人最好不要装榻榻
0: 米。嗯，当然咱们也不用那个一棍子打死，就是也许有的人说人家榻榻米就是香，嗯啊、是吧？啊、那个也可以，但是就是我觉得，嗯、不管怎样，这点这节就是想说，啊、呃。它流行什么也好，怎样也好，就关键这个东西是不是适合你？是不是啊，对，而不是说那个因为我觉得、哎、对对对啊，还是因为每个人。一定
1: 一定一定，就是这个事儿要说很多遍，就是你自己最喜欢和最适合你需求的东西是什么？你一定要好好好好想清这个事儿
0: 。对，而且这个需求呢，其实确实是要生活经验的积累，在你不断的那个。哎就是租房、住房、换房的这个过程中，<笑>你可能渐渐的，你自己的需求会明晰了。对
1: 我现在还很后悔的一件事啊，就是我没在、呃、厨房里装一个空调。嗯
0: 、啊，对，确实，这个
1: 简直是在北京的夏天，简直是个灾难呢、啊
0: 。那我们那个深圳的夏天更是
1: 了。<笑>你装了吗？
0: 没有。啊，
1: 那那就,那就完全没法做饭了
0: 。啊，夏天
1: 的时候，因为你用风扇的时候，它一是有可能会。吹出火灾来，在厨房里嘛，
0: <笑>对，是因为你一开火就不能吹风扇对啊，<是>另
1: 外一个呢，就是你让样对着吹，又可能会把你切的一些食材吹得到处都是，<笑>所以就哎，你看这个就很后悔。另外一个啊，就是在家里头这个餐桌附近啊，最好要留一个电插座，因为要吃火锅嘛，嗯
0: ，是吧？嗯，
1: 多留插座这个事儿、嗯嗯
0: ，对，多留插座是我最早就知道这个，我倒是没有那，你。这个坑你都掉过是吗
1: ？对，我没有掉过呀，<笑>所以这是我难得的一点。好、啊、对
0: ，验。因为这个坑比较好规避嘛，啊、就是一个家里的设计，他们总说要动线嘛，嗯、就是说你家里的动，<对>其实这个我始终没太明白。嗯、还有一个就是说我不是说过我特别喜欢看户型图嘛，啊、就你怎么对这个户型改造才能让你每一个墙呃什么拐角、走道什么的都能那个利用上<对>、呃，不然你会其实损失很多面积嘛。<对>就这个我觉得确实。也是一个学问，就是大家可能还是要，呃，对着自己的那个户型图好好好好研究。其实很多人就你包括我叔叔，他都特别认真，就是他自己那个画那个各种设计图，就是
1: 、哦、是用闭幕吗
0: ？什么闭幕、哦、就
1: 是一个画图软件。
0: 我、哦、不知道，应该是 AutoCAD 吧？哦、可能是，哦、我猜应该是 AutoCAD。<D> 啊，对对，他把那个、嗯、<笑>那个每一个瓷砖自己都画出来，嗯、就很认真那样的嘛。嗯、我觉得大家可能确实要对自己家里的每一个墙面、每一个角落都应该做一个好好的规划，就结合自己的需求、嗯、以及那个如何最大限度的利用这些啊、嗯嗯，而不是说那个呃特别简单粗暴的，就是他原来给你设计的什么就是什么。<对>这个其实还是挺考验的，包括当然设计师也可以帮忙，但我。但我感觉设计师是不是更多的是从那个审美层面？啊，对对
1: 对，就是在使用的需求层面，一定是你自己是要起决定性作用的。洗手间里，嗯，然后最好要留一个池子也好，或者说你留一个水龙头，能够直接接到那个，呃，蹲部的这个洗蹲布的桶里。
0: 啊，对对，
1: 是吧？这个也是很实用的一点
0: 。对，还有什么干湿分离啊什么的，现在都是特别讲究这个。你们家不就是干湿分离吗？是吧？就是干湿分离这些，就反正我觉得每一个都要根据自根据自己家的人口嘛。就像那个我看那篇文章也说，就是你比如说你一个家几口人就适合多大房子，并不是越大越好。可能你家的各种设施啊。三四十吧。对，但是我不过那个关于洗手间，我觉得那个有两个，就只要你家里不是一个人的话，那个就。最好还是有两个，<的>因为非常容易发生同时用洗手间的情况
1: 啊。我家两个洗手间，但有时候亲戚们来了，两个洗手间都有可能会同时那个啥，<对>因为有人会在里面。洗澡啊什
0: 么的，对，尤其是那个就是早上啊什么的这这个时间嘛，哎、所以呢，就是你做不到两个洗手间的话，就先做干湿分离。这样的话，就是一个人可以什么洗澡啊，什么上厕所，啊、另外一个人至少那个可以用水池洗漱什么的。嗯、就这个干湿分离，我觉得还是挺合理的，<对>啊比较有用。呃，在北方那个灰特别大嘛。就是那个灰尘特别大，就比如说，我觉得我们家有个问题，我当时暖气没换，就暖气片没换，我用的是它原来的那个暖气片，然后那个原来的暖气片是上面是有孔的，然后他把那个所有的墙熏的都特别黑、啊。对对
1: 对对，这个是在北方特别需要啊，对，因
0: 为这个还是挺严重的。我记得我当时在伊朗住的那个大 house 大别墅也是这个问题，因为伊朗就德黑兰比北京更脏，就是它也是所有的那个暖气上面。我觉得我当年先住的那儿，回来才装修的，我都没有吸收这个,这个啊这个深刻的教训。啊、就它的暖气片总是会把墙熏的，因为这个很灾难嘛。虽然说那个有的是说可以什么，就是给你粉刷墙那个那个，嗯、但实际上很难。你想，你家里还那么多家具啊什么的，它就算光给你就是重新刷新墙嘛，嗯、不是有这个业务嘛？但实际上对你来说，生活也是很大的干扰嘛。<对>所以因此呢，我现在都不爱那个房子了，因为那个房子的各种墙都已经被熏。真的，所以我已经我已经厌弃他了
1: 。啊、我在装修这方面还有一个比较后悔的事儿，就是关于那个储储纳储藏的空间留得太少了
0: 。啊，所有的人都，咱们很早的，我记得咱们最早做这个节目就谈过这个关于房、啊、储那个收纳的嘛
1: 。对，就是没有这个足够的收纳空间，就你刚才也聊到一个动线的问题嘛。嗯。然后就有好多你的动线就迫于被这个你没地方收纳呀，所以好多东西就破坏了它的动线嘛，就让你就觉得很别扭。哦，你这个动线你，你你你你是说你不太明白是什么意思吗
0: ？对，我不，我其实没太懂，就是说你在家里的活动线路是吗？啊，对呀、
1: 啊，其实就是活动线路，它到某一个地方去，它最那个最方便的当然是直线
0: 了啊，
1: 哦、是吧？比如说我从这儿我要到那个窗台窗户那儿去，我最好是走一条直线是最舒服的。但是如果我在走直线的这条动线上出现了，比如说一个大柜子，让我必须得绕一圈，这样的话我从心理感受层面就会觉得非常难受和别扭。它就会不舒适，嗯，所谓的动线，我理解应该就是这个意思
0: 。那你是因为那个觉得就是储藏空间影响你的动线，一次你就没有<对>，是吗<吧>？
1: 是的，他就你看，比如说像我家那个餐餐柜儿这个边上，我就没有留一个什么所谓餐边柜的位置，不得已后来为了储藏一些那个什么瓶瓶罐罐呀这些东西啊什么，就不得不放了一张桌子，那这张桌子就在这儿就。影响了我的动
0: 线。哎，对，就像上次我说那个上级，我咱们买房的时候，我说我特别喜欢在那个贝壳找房上看户型图啊。啊我觉得我看户型图，就是大部分的感觉就觉得这个房屋设计师当时都是怎么设计的呀？啊、的我就感觉大部分户型都不怎么样。<对>就是好的户型真的是少数，就是因为他说大部分不怎么样啊，就是。就且不说，就是很多户型都很不方正，不是说什么钻石厅、什么黄金厅什么的，它就是经常会多出了一个莫名其妙的角。好多这
1: 鸡肋的地方，对，就
0: 它可能是为了那个就是房屋整体的这这栋楼宇的设计，就但是你要考虑到你最终还是为里面的每一个户来设计的，就是这些很低，可能建筑这人这个门学问太难了，是不是超出了？以后还要那个什么，类似于阿尔法 Go 这些，才能设计一个比较好的，可能超过了那个大多数设计师的脑容量吧。反正我感觉就是户型好的特别少，大部分都很奇怪。对啊，然后要么就是挺不合理的。那如
1: 果要买到了这种房，怎么办
0: 呢？就是得使劲改造。我觉得你家就就是可以，虽然我也不知道怎么改，我的脑容量也不行，但我就感觉你家很大，可是呢？就感觉厨房又很小，吃饭的地方也很局促，不合
1: 理。对，就是。就是、其实当初如果把那个厨房的墙砸掉，是吧？变成一个半开放式，的厨房和那个餐厅融为一体，其实就会好很
0: 多。我就觉得你家厅很大。嗯。就，然后就
1: 完全空着，对
0: ，然后就厅一直空着，<笑>然后而且厅还有各种，然后吃饭有挤在这个，对各种边角料，然后厨房和餐厅就局促在一个角，还堆了很多东西，然后那边就是好想去参加交
1: 换空间啊<像>什么这样的，可以啊
0: ，对，那边就像空旷的原野，这边就像拥挤的都市，
1: 参加那个节目互相交换，<笑>好的。允<笑>不允
0: 许这种啊？不允许吧，人家都是存不存在、啊、都是盲测的那种吧，就是盲的那种交换。啊、但其实这个梗真的很奇怪啊！你不觉得这个节目的利益很奇怪吗？我为什么非得让对方装修我的家呢？哈！但是这个
1: 节目当年还火了很久啊
0: 。对对，但是他们不是还有一个那个呃，东方卫视有一个叫什么，也有一个装修节目，我忘了叫什么梦想
1: 啊？对对那个节目不是
0: 梦想什么家之
1: 后不是被那个吐槽的特别多吗
0: ？但是那个好。像。好像就是比这个，嗯、呃、叫什么交换空间要好。
1: 啊，那个节目被吐槽的原因是因为那个他那个改造的大量的都是比较什么？就老破小。老破小，对、嗯、这种，然后改造完了之后，那些人不又重新住回去了吗？当时都是非常装修的、哦啊、很成功的。嗯。但是时时隔半年或者一年以后再去，就变成了灾难
0: 。哦，为什么？那个房
1: 子又回到了原来的那种脏乱差的局面。哦，那
0: 还是住的人的问题。这个其
1: 实也是我最后想跟大家说的一点。装修不论装得多好，或者说你装修当时有多少功能，或者怎么装得不够，怎么样？最重要的是去住它，住决定了你的这个房子舒不舒适，你是不是会收拾，爱不爱惜它，东西会不会规划，这个很重要
0: 。不是因为很多人就觉得很乱就很舒适，因为什么都很方便。这个就是说，你
1: 看你自己了。就跟咱们说当初装修要装成什么风格，要看你自己的意愿一样，你住要住成什么样。如果说很乱，你自己舒适那也 OK， 但是很多人是很乱了，然说又不舒服，这个就不对了嘛
0: 。对，另外我觉得还有一点啊，我们其实也可以谈，就是关于家里的那个，呃。啊就是植物的问题啊，就因为很多人都说家里要有点那个接地气，有点绿色这个问题。嗯，那这个我
1: 太能
0: 聊了。对啊，所以我觉得这个问题也很重要，就是呃，包括那个室内怎么样，阳台怎么样，如果你家有院子怎么样？没错啊，我好像曾经说过嘛，我我的那个我的那个好多同事都是白富美嘛，然后人家都有那个大别墅，对，然后我的那个中午跟人家散步的乐趣就是帮人家规划别墅的院子怎么。单身的白富美
1: 吗？介绍给终生免费设计，然后还当园丁
0: 。我觉得他们就是这些白富美呢，实际上比起室内装修来，对那个呃院落的规划其实更就是匮乏这个知识。哦、
1: 因为这个我觉得是另外一个领域了嘛，就是你还得了解这些植物它的生性是吧，它的这个、嗯、呃特点。然后另外，它、嗯、是活的。
0: 对呀、啊，嗯，就就刚才你说的那个家的维护嘛，我就想起来这个。是对是对你说你装修以后维护，其实植物也是。我觉得我经常能在我们楼的那个就是楼梯间看到被人家扔出来的巴西木什么的，啊、就是你就能想象，因为它可能刚开始装修的时候觉得啊，那个必须得有一个绿植，对，然后就就搬进去了。但是实际上呢，它<对><他>不适合自己家的、啊，对，包括它也不会养护它，<对>养养到后来它就成了个鸡肋，最后它就成了一个垃圾。然后最后就作为垃圾给了、嗯、这个这方面，
1: 我真的是作为一个植物养护的专家啊，呃，有什么问题大家任何问题吧，基本上常见的植物来问我都没问题，我都可以给大家答疑解惑嘛，做个小广告啊，以后大家可以经常来收听我们的节目。
0: 对，我觉得室内我们都可以以后详细说说，就是室内到底怎么布置绿植，<对>阳台怎么布置，哎、然后以及庭院怎么布置。这个,这个我喜欢啊，啊那我们下期说这个。
1: 完全可以，没问题。啊、你知道我们小区里面的好多人，因为我家有一个阳光房嘛，然后就是好多植物都在里面，嗯、包括有些东西放不下了，我就，包括夏天的时候外面通风比较好，我就把这些植物放在了外面，所以可能就在我们小区打出了品牌效应，就很多人就知道我会养植物。嗯以至于我家门口经常堆堆放了一些邻居们不想要但又舍不得扔的半<笑>死不活的植物，真的，一肚子多到我家都放不下了。就大家希望我拯救他们吗？
0: <笑>就好像人家那个把那个什么宠物啊,啊，对，对对放到宠物医院那样，因为救不了他了，<是>就丢在那儿，希望你能救治他那种心理。然后我也
1: 经常把一些东西救好了之后，我又在小区群里发，我说这是谁家的巴西木啊什么的，我说已经救好了，有没有人认领？<笑>但没有人好意思说是我家的
0: 。就是江山是那种特别少见的那种野生的民间的那个植物学家嘛，嗯啊、因为用派哎，对，因为一般。大家那个要么就是不太会养，要么就是那个做这个植物生意的，只有像江山同学这种非常珍贵的，是吧？就是专家野生家<笑>对，民间。所以大家有什么问题尽管问。嗯、生活有点
1: 儿伤感，日子过得包浆，一再将就的活着，总有讲究的念想。
0: 将进酒，不打烊。